0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是圆圆。今天这期节目呢，我想和大家分享一下火星人徐子靖的故事。一方面呢，也是应咱们粉丝群的粉丝的需求，上次有粉丝在群里提到想好好了解一下这个人。另一方面呢，是我也发现这个人身上确实有些看点。如果呢，你也想看看一个人是如何从一穷二白的无名之辈到实现财富自由的币圈大佬，那么你就继续听下去吧。科银资本创始人、H Cash 的创始人、澳洲五家上市公司的股东，这些头衔的背后的他呢，算是如今为数不多的能和李笑来、吴继涵等拥有六位数以上比特币的早期投资人齐名的人。他就是被很多人称为中国币圈的四大比特币天王之一，外号“火星人”的徐子敬。在币圈呢，靠比特币实现财富自由的人不在少数。但是要说人尽皆知、身上有故事又有争议的，还是屈指可数。三十而立，挖币、炒币、进军比特币挖矿业务，创办交易所，成立区块链公司，投资无数的区块链项目，到现在为止呢，几乎所有和行业相关的事情，徐子敬都接触过。或许很多人也曾好奇，徐子敬是如何演变成币圈大佬的。今天呢，我们就带大家来翻开这部火星人进化史。二十岁出头的徐子婧呢，毕业于上海交通大学，并在上海读完了硕士。就像很多毕业生一样，他顺利进入了国有企业工作。但是，或许因为自己天生爱折腾，也或许是不甘现状，徐子婧对一成不变的这个生活状态感到了厌倦。他辞去了国内的工作，毅然决然地飞往澳大利亚，和在澳洲的女朋友一起生活奋斗。而当时他的女朋友呢，正在准备攻读博士学位。一开始呢，两个人也没有什么经济来源，日子一度过得非常狼狈，住着小小的地下室，吃着廉价的食物，吃遍了所有生活的苦。据说徐子靖当时也做过很多其他的工作，送过报纸，拉过电线，铺过水泥，贴过瓷砖，还操纵过反应堆。命运至此呢，徐子靖并未意识到自己可以变得不平凡。直到2011年的某一天，徐子敬在 Twitter 上面看到了由一堆程序员在讨论比特币，这成为了他认识且开始比特币生涯的开端。他开始接触和了解比特币这个新事物，并且产生了浓厚的兴趣。但是和当时很多刚接触比特币的人一样，徐子敬也并不研究比特币背后的技术和其他的信息。当时呢，也是两眼一抹黑，啥也不懂，也只顾盲目的炒币。徐子婧那个时候呢，手里最多的时候有着二十几枚比特币。他当时大多数的时候呢，都是盲目的买币，甚至通过地下交易的方式去汇款买币，结果一时没买成。地下的银行呢，压了他手里的几万块钱，压了将近一个月。等汇款过去的时候呢，已经黄花菜都凉了。这也刚好救了徐子敬一命。这个意外情况呢，让徐子敬完美的躲过了一场大跌，而且还赶上当时澳元汇率上涨了一些，可以说是因祸得福了。但身在币圈，不可能时时刻刻都这么幸运的。他也经历过被套割肉，最后呢，手里只剩下十个币不到。就像徐子敬说的：“成长是需要交学费的。”随着对比特币的了解有所加深，徐子靖开始学会总结和思考。从自己经历的这些事中呢，徐子靖悟出来了一个道理：光靠炒币绝对发不了财。他告诫自己，不能炒币，要安心囤币。这一点呢，也成了他之后很长一段时间的投资的核心思想。不久之后，徐子靖回国内待了一段时间，考察比特币行业相关行业的发展，也做了一些布道比特币的事情。作为当时国内接触比特币较早的一批人， 2 0 1 3年的时候，他开始参与建设百度比特币贴吧，并在后来成为了比特币贴吧的吧主。同时呢，还运营比特人的论坛。他把比特币相关的信息，还有自己的一些感悟和投资想法记录下来，发布在贴吧博客上。徐子敬也经常开玩笑说，有很多人是看着他的文章长大的。这段时间呢，他也逐渐开始搭建起了自己的信仰。在国内的这段时间，徐子敬发现国内有无数的交易平台、资讯平台以及矿业正在蓬勃的发展。在他当时看来呢，其中就属交易平台是最赚钱的。于是呢，他开始到处筹钱，想开交易所。最后呢，徐子敬陆陆续续的筹到了两百多万元的启动资金，并在澳洲成立了比特币集团，投资成立交易所，然后在澳洲华语广播电台呢造势宣传。但是过了一段时间，徐子敬还是发现做交易所也是靠天吃饭，如果币市不景气，做什么都是赔，以至于后来公司遭到了分裂危机，徐子敬甚至背负上了债务，几度陷入了窘迫的境地。后来呢，依然未放弃创业的徐子敬开始转向了挖矿业务，这条路呢，打开了徐子敬实现财富自由的大门。据徐子敬回忆，在当时比特币才二十美元左右的时候，投资比特币在大家看来压根不算一个业务，甚至自己经常被当成是做传销的骗子。于是，徐子敬当时带着 IPO 的执念，想把公司做成全世界第一家上市的比特币公司。一方面呢是想为自己所处的行业证明，一方面呢他也认为挖矿这件事情是最容易获得主流机构认可的。如今看来，他觉得自己当时还是太天真了。在当时，这个行业发展还处在相当早期的阶段，监管机构和证交所认为他的项目风险太高，所以最终 IPO 没有成功。而且呢，当时澳洲的金融监管机构不认为数字货币是一种资产，他们认为数字货币不可以放进一个公司的财务报表里面。为此呢，徐子金还把这个澳大利亚政府告上了法庭，并且还打赢了官司。据徐子靖说呢，当时的判决最后引导了整个澳大利亚对现有的数字货币的立法和规范。后来他又和朋友联合创立了 Blockchain Global 的公司，呃，除了在全球投资了多家数字货币交易平台之外，还重点投资建立矿场。至此呢，便开始了他所谓的矿霸生涯。徐子靖回忆说，他当时印象当中，呃，应该是投资了快一两千万人民币，记得不是很清楚。在国内的四川那边有水电站，他们总共投资了四五千台机器，当时呢已经算是国内比较大的了。在全球的整个挖矿市场，能占到百分之十到百分之二十的比例。虽说早年挖矿的时候，徐子敬也经历过比特币从八百美金暴跌到两百美金的这个暴跌行情，但他岿然不动，坚持自己的理念原则，只囤币，安稳的睡觉。2013年，在南瓜章和烤猫等矿机大佬的带领下，中国的矿机厂商迅速的崛起，整个行业呢逐渐开始进入大规模工业化的挖矿的状态。在完美的契机之下，建立矿场，大规模挖矿，安心囤币，这点呢可以算是徐子金后来能够身价过亿的一个关键因素。二零一六年，整个区块链行业开始迎来大爆发，涌现出了一大批的创业项目。当时呢，也开始流行一个词汇，叫做“生态”。或许徐子敬早有洞见，他觉得做投资和做孵化，让更多的创业者参与到这个行业来，是对这个行业最好的方式。不满足财富自由的徐子敬呢，在二零一五年又和朋友联合创立了澳大利亚科银资本，专注于投资数字货币和区块链项目。从2016年以来呢，科银资本累计投资了数百个区块链早期的项目，并参与区块链基础设施项目的开展。后来呢， 2 0 1 7年，他此前的 Blockchain Global 公司还成功的收购了世界首家上市区块链公司 Digital X 百分之四十的股权。Digital X 的主要业务呢是比特币挖矿、区块链项目咨询和孵化，还有区块链资产交易所。据说徐子敬当时还收购了深圳 BW 矿机商的部分股权，豪赚了五个亿。这么看来呢，在投资领域，徐子敬算是走得顺风顺水，赚得盆满钵满。一转眼呢，从大矿主赫然成为了一个投资界大佬。但真正让徐子敬名声大显的呢，并不是这个投资人的身份，而是红烧肉这个备受争议的数字货币项目，就是 H S R， 也就是如今的 H C 超级现金的前身。在红烧肉上线公链之后呢，升级改名成了 HC， 也就是 H Cash。嗯，徐子敬是红烧肉项目的天使投资人，也参与了这个项目的发行和承销，以及后续的市值管理，所以他算是项目的共同发起人。红烧肉当年呢，因为一路暴跌，被比作空气币而备受争议。然而，徐子靖剑走偏锋的坚持喊单，使得他背负了一身的骂名。2017年的时候 ，ICO 红烧肉价格大概在30元人民币左右，之后呢，一路水涨船高，一度逼近了300元人民币。红烧肉宣称，呃，对外宣称具备抗量子攻击、匿名以及跨链等特点，在当时呢，一度也算是很受欢迎的币种。呃，我记得2018年的时候，身边还有很多朋友都在买红烧肉。在微博上看来呢，徐子婧喊单的喊单的内容几乎占到了一半以上。二零一七年十一月，徐子婧曾在微博放出豪言，说红烧肉将在年底冲击一千元，如果冲击不成就直播吃翔。目前的微博已被删除了。而恰好呢，在二零一七年十一月中旬到十二月上旬的时候，呃，红烧肉的价格呈现一个持续下跌的趋势，到二零一八年三月。到四月中旬的时候，持续横盘，交易量降到了一个冰点，一直到四月中旬，随着这个市场行情回暖以及他们主网上线的预告，红烧肉的价格才缓慢回升。这个直播吃翔的誓言失败，原本大量徐子敬以及这个红烧肉的粉丝呢极为不满，甚至有愤恨之人在微博下面留言，扬言要索命。之后呢，徐子敬也清空了之前的所有的微博。有网友说，可能是因为受到了舆论威胁。2018年1月，徐子靖在朋友圈发动态称要退出币圈，甚至是区块链圈，并且说从此无限期的退出所有呃对外投资和项目顾问。后来，徐子靖回忆自己宣布离开区块链行业的时间呢，正是在三点钟区块链群最火热的时候。但他认为当时的这个市场完全被疯狂的情绪影响，投资人不理性，项目也是鱼龙混杂。当时的状况中呢，市场机制已经失效了。无论做什么，也许都是错误的。只有等到泡沫散去，行业才可能沉淀下来，显现真正的价值。七年了，该开始新的旅程了。这是他在自己发布的朋友圈下面的一条评论。如今看来，徐子靖已然是重新回归了。他继续在微博上布道着比特币，同时也宣传着自己的项目。循着徐子靖的微博以及他一直以来的投资理念，你会发现，对于投资而言，他一贯的逻辑是长期、分散、定投这几个关键词。到这里呢，可能有人会问，徐子靖到底有多少枚比特币啊？上一次直播的时候呢，他透露自己仍然持有五位数左右的比特币。如果按照一枚比特币一万美金的价格来算的话，徐子靖现在的身家可以说早已经上亿了。但这也只不过是他全部财富中的冰山一角而已。撇下他的项目好坏不说，但是徐子敬坚持不懈的做事风格以及他对于投资这方面沉得住气，值得我们肯定。他的这些风光履历也见证了一个人从无名小卒变成币圈大佬的全过程。实现财富自由是多少币圈人的梦？但是问问我们每个人，对比特币的信仰能到几成呢？就像比特币首富李笑来的名言：“手臂比守寡难。”徐子靖对这一点也是颇为认同。最后来点鸡汤：财富和我们的认知是匹配的，这一点我们该相信。在创业期间呢，徐子靖从自己的经历中得到了一个认知：比特币能涨，但是人生不是靠比特币的涨，它涨不涨，我们都能靠它发财。人最宝贵的是头脑，可惜很多人想不明白这个道理。正如徐子靖微博曾转发的过的一段话。你永远赚不到超出你认知范围以外的钱，除非你靠运气。但是靠运气赚的钱，最后往往又会凭实力亏掉，这是一种必然。你所赚的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现；你所亏的每一分钱，都是你对这个世界认知有缺陷。这个世界最大的公平在于，当一个人的财富大于一个人的认知的时候，这个社会会有一百种方式收割你。直到你的认知和财富相匹配为止，这段话送给我们大家共勉。好了，今天的故事内容呢，分享结束，感谢你的耐心收听。有什么问题的话，可以加主播的微信幺七八零幺五七五八七四交流。我是圆圆，下期再见。